0: Дорогой Дух Святой, Святой, мы приветствуем Тебя здесь, на этом месте. Дух Святой, спасибо Тебе. Мы приветствуем, мы любим Тебя. И мы просим Тебя, чтобы Ты сегодня обновил нас в разуме. Чтобы мы приняли то обновление, которое есть у Тебя на небесах. Чтобы мы приняли, чтобы мы сказали, принимаю верой Твое обновление в своей жизни через Божье Слово, чтобы Ты изменил наше мышление, чтобы Ты изменил наш разум, чтобы мы побеждали внутри своего разума, чтобы все сражения, которые происходят здесь, из-за того потока мыслей, которые приходит в нашу жизнь, чтобы мы научились бороться с этими плевелами, которые хочет посеять Враг в наш разум, черные семена, чтобы мы видели горечь, разочарование. Бог, я прошу тебя, пожалуйста, обнови сегодня, обнови разум, чтобы каждый из нас видел картины победы внутри себя. Видел картины благословений внутри себя Видел, как мы воспитываем и поднимаем сильных детей, учеников Которые влиятельные люди Которые вырастают, Господь, верующими людьми, верными людьми Во имя Иисуса Христа Мы благодарим Тебя за это время Мы благодарим Тебя за Твое присутствие здесь, на этом месте Спасибо Тебе, Дух Святой Благодарим Тебя Аминь и Аминь Аминь. Спасибо большое. Ага. У Навеллы сегодня день рождения. Мы хотим ее поздравить. Это так хорошо, что вышла с цветами. Я уже забыл. Мы поздравляем, любим тебя.
1: Хорошая Навелла. Помощница. Хорошая помощница. <связывая> <связывая> Навелла очень хорошая помощница. И меня стало обычно, я выше была. И э, мы поздравляем тебя с днем рождения вместе, и у тебя очень много плода, э, и ты имеешь очень искреннее любящее сердце. Я думаю, что Господь еще будет распространять и умножать те плоды, которые Господь засеивает в твоей семье, в твоем доме в отношениях и в учениках. И мы желаем, чтобы в этом году ты еще вы, наверное, еще больше распространялись. И одна маленькая девочка это все-таки не предел мечтаний, да? Все-таки в пасторской семье, я так считаю, должно быть много детей, очень шумно, очень весело, да? Поэтому мы вам желаем шума, веселья, всего-всего. Остальное уже Господь будет умножать.
0: Шумите, веселитесь и не останавливайтесь. И эти рукоплескания тебе, ну, давайте еще поаплодируем и присаживайтесь, дорогие. Добрый день, очень рад видеть вас всех и быть в церкви. Часто мы уезжаем, часто приходится посещать наши церкви Исход и другие церкви и буквально вот в среду я еду на несколько дней в Армению и Бог использует нас для того, чтобы мы были благословением для других людей и это уже другие страны это уже другие люди это другие пасторы, которые хотят достигать людей, хотят осуществлять Божью мечту И я верю, что с Богом только всегда будет расти наше влияние, наше хорошее влияние, чтобы мы несли благословение. И я всегда, знаете, вот я сейчас отменил поездку, потому что долго меня не было в церкви, и сам учу об этом всегда, когда мы можем быть долго там на, знаете, на горах, в Божьем присутствии, как это был Моисей. А потом спустился, и народ поклонялся идолам. Хотя он и получил скрижали. Хотя он и получил откровение. Поэтому, если Бог доверил, как Ольга сейчас сказала, новеллы, очень много плода, Он серьезно и спросит потом за этот плод. И с меня то же самое. Мне нужно быть, конечно, со своей семьей. Семья моя, это не только семья, ограниченная вот домом. Семья это церковь. Семья это каждый человек, которого, может быть, я... Не так хорошо знаю, кто-то родился свыше, кто-то пришел, покаялся в воскресенье. Я не знаю этих людей, но я искренне хочу, чтобы эти люди возрастали во Христе, в учении Иисуса Христа, чтобы они имели твердое основание, их никто не сбил своим умозаключением. Потому что есть люди, они, как, знаете, в Библии говорится, «пришел враг и посел плевелы», приходит враг и сеет через людей, Он сеет семя Божье и через людей сеет сеет плевелы в разум человека. Вырастают такие, знаете, из этих черных семян, вырастают такие плевелы, в которых люди запутываются. И они не знают, как в жизни выбраться. Они приходят и говорят, пастор, мы мы реально запутались. Поэтому в Библии есть хороший тест для каждого из нас. Вот Бог, Он поместил этот тест в Библии, где он первому мужчине, отцу, ну, я сегодня не только за отцов буду, не только к отцам обращаться, но еще и к мамам, он говорит отцу, когда отец согрешил, и он спрашивает у него, где ты? Где ты сегодня? Где ты? Ты можешь себя тестировать. Где ты? Где твоя вера? На каком уровне ты находишься в своей жизни? Какие цели ты поставил, в каком состоянии твоя семья, в каком состоянии вообще твое умозаключение, твой разум, какие мысли там, какие плевелы или победы внутри твоего разума, на чем ты стоишь, на каком обетовании, где Бог спрашивает «где ты?». Где будут дети твои через три года? Какие цели ты поставил на свою семью? Какие цели ты поставил на пять лет вперед? Что ты хочешь вообще? Как ты видишь это? Потому что вера – это уверенность в невидимом. Уверенность. Ты уверен, что вот это невидимое, его сейчас не видишь. Но через, к примеру, четыре года или через пять лет это произойдет в вашей семье. И поэтому Бог говорит, где ты? Где обращается? Почему ты прячешься постоянно за деревьями? Почему ты прячешься? Почему ты прячешься и не говоришь о своей позиции? Потому что мы говорим о своей позиции. Где мы находимся? Честно и откровенно. Бог, да я уже заврался. Бог, я уже в таком состоянии. Вот-вот уже и не хочу в церковь ходить. Я в таком состоянии. Хочу развестись. И человек, он тестирует себя, и Бог спрашивает, где ты, где ты, люди научились искусно прятаться, искусно прятать за улыбками, искусно прятать за вещами, искусно прятать свою жизнь, искусно прячутся, они говорят, у нас все нормально, а на самом деле их духовное состояние, состояние нулевое, потому что... Бог спрашивает, где где твоя молитва, где ты? Я прихожу к тебе, а ты ко мне не приходишь. Я, Я хочу, чтобы ты молился, хочу говорить в твою жизнь, а ты не хочешь. Хочу даже обновить тебя в мышлении, а ты не хочешь. Почему? Где ты сегодня находишься? И Бог дальше говорит, кто сказал тебе, что ты не сможешь? Кто сказал тебе, что ты в таком состоянии? Кто научил тебя? Какие наставники научили тебя? Я не верю, что у людей нет наставников. У каждого человека есть наставники. Ну, есть телевизоры, есть наставники в парикмахерской. Люди приходят и реально слушают, что им говорит их парикмахер. Она наговорила, научила. И там в салоне красоты, и она так же поступает. И потом, вот наша жизнь сегодняшняя говорит о том, как обучили тебя, и как ты шел Вместе с Богом. Смотрите, Бог обращается и говорит, кто научил тебя? Какие у тебя были учителя в твоей жизни? Кто сказал тебе, что ты не сможешь? Кто сказал тебе, что ты будешь одиноким человеком? Кто сказал тебе, что ты так и будешь, к примеру, ну вот, получать ману на один всего лишь день, и не будешь процветать, и не сможешь давать. Кто сказал тебе об этом? И мы себя тестируем. И знаете, Бог приходит к Адаму, к первому человеку, к мужчине. Многие мужчины, они думают, если у них появились дети, они все уже отцы. Отцы – это ответственность за этих детей. Человек берет ответственность за этих детей, чтобы защищать их разум, чтобы защищать их мозги, чтобы туда никто не посеял плевелы, чтобы не пришел враг и черные семена туда сеет, сеет. И отец, что он делает? Отец охраняет свою семью. Первое, что делает отец, отец передает своим детям веру, веру. То есть отец, он учит мама, то же самое, передает своим детям веру. Настолько, насколько она верит в Бога, она передает эту веру своим детям. Многие люди, они всегда смотрят на что-то материальное собственность на чем человек в чем человек что у него на руках в чем он одет я хочу вам сказать многие отцы так живут они хотят передать только материальные блага своим детям я помню когда в нашей жизни был такой случай когда сгорел дом сгорел дом наш остался мамонт сгорел но они были очень ну, они были вместе нам нужно было делать этот дом потому что он стоял рядом это рядом стоящий дом И было неприятно, он сгорел. И ты понимаешь, что в жизни может сгореть дом, собственность. Может человек потерять собственность. Может ну, человека обманули, даже верующих. Я знаю их, ну некоторые, они попали под обман. Что-то там подписали и с них требуют. И вы всегда им говорите, да не подписывайте ничего, пока вы это не прочитали, пока вы это не изучили. Будьте мудрыми людьми. И знаете, очень важно... Отцам, родителям передать своим детям веру Потому что они могут лишиться всего Но если есть вера, они всегда могут начать с самого начала с самого начала с самого начала начинать Начинать любое предприятие Служение с самого начала начинать бизнес с самого начала начинать учиться с самого начала, если есть у человека вера Знаете, что достает верующему? Веры. Иногда ты смотришь, человек, он вроде бы верит, но когда приходят в его жизнь сложные обстоятельства, ты понимаешь, что он вообще не верующий. он все принимает на эмоциях, он эмоциональный человек. И я хочу с вами, чтобы мы прочитали Священное Писание. Давайте с вами откроем Бытие, 15 глава, 6 стих. Здесь говорится, Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. Авраам поверил Господь. Авраам старый человек, у Авраама нет сына, Аврааму Авраам, Бог говорит, выйди из ура халдейского, выйди из родства твоего, выйди из того, как ты привык жить. Даже выйди из того, что чуждое мне, выйди из этого. И Авраам послушал и пошел. Что значит поверить? Поверить это послушал и пошел. Послушал и пошел. Вера это не просто я знаю. И и человек... Цитирует местописание. Ну и что, что ты их цитируешь? Ну и что, что ты знаешь местописание? Апостол Павел тоже, до того, как был апостолом, был Савол, вообще знал все места на Он знал пять книг на Изусь. Фарисеи, они знали пятикнижья на Иисусь. Ну и что, что ты очень образованный человек? Ну и что, если у тебя интеллект на высшем уровне? Ну и что? Апостол Павел тоже, когда стал. Потом апостолам он поставил сначала ставку на свой интеллект, но это ему не помогло. Иисус сказал такие простые слова. Знаете, мы иногда думаем, что мы делаем правильные вещи, а Иисус пришел к апостолу и сказал, вообще ты неправильно делаешь, вообще ты идешь против Рожна, вообще ты идешь против веры, против Иисуса. И человек говорит, как я иду против Иисуса? Как я иду? Я же такой образованный, я же Библию наизусть знаю. Он говорит, ты идешь против Иисуса? идешь против иисуса веры ты идешь неправильной веры ты идешь эмоциональной веры а нужно жить словом божьим вера приходит от слышания а слышание приходит от слова божьего и авраам он поверил богу поверил бог сказал ему у тебя будет сын у тебя будет сын ты будешь здоров ты будешь успешен ты не будешь одна Твой разум обновится, ты еще будешь учить мудрости других людей, ты обновишься здесь, в мозгах, ты будешь победителем. И человек говорит, я не верю. И что такое? Вменилась праведность. Праведность это правильное положение перед Богом, это твое положение, оно или правильное, или неправильное. Вы слышите, оно или правильное положение, или неправильное. И правильное положение, когда человек говорит, я буду учить детей заповедям Божьим. Потому что я знаю, что на протяжении тысяч лет израильский народ до сих пор стоит. Народа вокруг нет, которые были раньше древние народы. Их нет. Но их сохранила вера, их сохранили заповеди, их сохранила не просто нравственность. Папа что-то не делает, ну, папа так не поступает. Я хочу вам сказать, есть грехи внешние, а есть грехи духа нашего внутренние. Вот грехи внешние, когда, ты видишь, человек выпивает, курит, ну, занимается наркотиками, он обманывает Он ворует внешние грехи. А есть грехи внутренние. Грехи внутренние, когда человек, он ленивый. Это внутри. Это внутри его характера. Он нечестный пообещал и не сделал внутри. И я посмотрел просто Священное Писание, читаю, и в Библии говорится, Давид, он... Он говорит, я позавидовал вот чуть-чуть бы неверующим людям. Думаю, зачем Давиду завидовать неверующим людям? Он говорит, потому что неверующие люди пообещали и сделали. А верующий, у него вроде и нет вот этих вот внешних признаков греха. Вот нет, вроде человек не курит, не пьет, вид благочестия имеет. А Библия говорит, о а любви внутри не имеет. Почему? Потому что внутри у человека пораженный дух. Он верующий, и он приходит и спрашивает, а как же мне развестись? Ты чё? Если люди неверующие, всю жизнь живут вместе, а ты верующий, ты же, не, ты же не грешишь, ты же не обманываешь. Почему так? Почему Ты договаривайся с человеком неверующим, и неверующий все вовремя делает. А когда с верующим ты имеешь дело, ты его берешь в офис на работу и видишь, что он недисциплинирован, что он лентяй, он ничего не хочет. Или, к примеру, женщина или девушка увидела, познакомилась и вышла замуж за человеком и смотрит. Только она вышла замуж, и она понимает, кто он на самом деле. Или наоборот? Что он не держит слова, что он не хочет работать, что он ничего не хочет, что он вообще ничего не хочет. И Давид говорит, вот немного, я бы чуть-чуть и позавидовал неверующим людям. И Давид в свою команду набирает, что интересно, кого он набрал? Он в свою команду берет людей отверженных, с долгами и делает из них храбрых Давида. Он делает из этих людей. Знаете, может быть, они пришли с внешними грехами, но они были внутри очень сильными людьми. Сильные люди. Они могли воевать, они могли сражаться против демонической силы. В Библии говорится, мы не воюем против крови и плоти. Они были смелые внутри, эти люди. Они, если ставят цели, так они их выполняют, эти цели. Они их не откладывают на год. Они очень серьезные люди внутри, может быть, снаружи. И Авраам был человек, который был из семьи. Знаете, в истории описана его семья, что его папа торговал идолами. И как-то раз, когда отец вернулся домой, там были истуканы. И стоял самый большой истукан, и все остальные истуканы, они были разбиты. И он сказал Аврааму, зачем ты это сделал? Он говорит, это не я, это же вот истукан самый большой разбил всех маленьких. Он говорит, ты что, они же не живы. И он сказал, а зачем мы им тогда поклоняемся? Он был из семьи, которая внешне как бы не подходит на роль отца множества верующих людей, но не подходит. Но внутренне, он поверил, это внутри. Вера, это что-то внутри. Знаете, когда отец в семье, он должен своим детям показать, как он любит свою жену. Потому что многие люди, они дарят только подарки, но заботятся о безопасности. Но самая лучшая безопасность, это отец показывает, как он любит свою супругу. Когда он показывает, дети чувствуют, что Они все в безопасности. Все в безопасности. Вы понимаете, но семьи бывают разные. Вот вот, Тебе легко говорить, вы друг друга, поймите, разные обстоятельства бывают. И в Библии говорится, Сара, она когда услышала, что у нее будет сын, так она насмех все это воспринимала. Она начала смеяться. Ха-ха-ха, какой сын в 90, я уже старая, какой сын. И есть люди, они также смеются над Божьими, смеются над Божьими обетованиями. Какое обетование, какое процветание, какое исцеление, какой вообще муж, какое благословение. Да вот бы выгребать бы здесь, вот, ну, дожить да бы, вот ну, что-то урвать бы из этой жизни. Многие так живут, верующие даже. Они не верят, они насмех воспринимают. И когда ты говоришь своей жене, ты прекрасная, красивая, Многие с этим не согласны. Ты жене говоришь, ты прекрасная, красивая. Она говорит, спасибо. Спасибо, дорогой. И внутри она говорит, я знаю. А есть, когда говорят люди, ты прекрасная, красивая. Она говорит, что ты врешь? Я я не прекрасная, я толстая или худая. Или посмотри на мои уши. Послушайте. Что такое уста? Уста – это руль нашего корабля. Это руль вообще нашей жизни. Мы направляем. Но иногда люди просто говорят слух. Аминь. Я ранами Иисуса и исцелен. Я верю, я верю, что там... Нет, это внутри происходит. Ты говоришь громко внутри. Кто ты? И не соглашайся с тем, что говорят люди о тебе. Обо мне много пишут в интернете. И хорошего, и плохого. Но вот вопрос, соглашусь ли я внутри с тем, что обо мне говорят плохое. И есть люди, они внутри соглашаются с этим. Они внутри говорят, не состоять, ты посмотри. На и она, да, идет. И нас все обетования принимают, и внутри... Внутри Вот это состояние происходит внутри И образ меняется И люди так живут согласно этому образу Который они нарисовали внутри Потому что это и есть вера Вера, уверенность не видим. Ты этого не видишь Но то, что ты говоришь внутри Потом об этом говорят другие люди И ты говоришь «Почему вы так говорите обо мне?» Потому что ты так думаешь. Потому что внутри ты так думаешь. Много пасторов, с которыми я общаюсь, они говорят, «Моя церковь никогда не вырастет, и мне не нужен этот рост». Не ври. Ты так говоришь из-за того, что ты так думаешь внутри. А Бог так не думает. Бог сказал Аврааму, «Я умножаю, умножу тебя». Я размножу тебя, как звезды. И Бог это не просто говорит к церкви, Он говорит это к твоему поколению. Я верю, что Бог это сказал к моему поколению Деремовых, что Бог умножая умножит. И у меня даже в семье две фамилии. И Деремов, и Задонский. И у меня Борис, старший сын, написан Деремов, Задонский. Знаете, как Панкратов черный. Он у Деремов, Задонский. У меня два поколения. У него сейчас будет скоро свадьба. И он уже первые проповеди проповедует. Он долго сидел, там, вот, там спрятался, играл на барабанах. Но я говорю, слушай, пора выходить из шатра своего. Сынок, из шкафа надо выходить. Нам всем нужно выходить из шуланов. И к тому, к чему мы привыкли. Ой, я привык тогда, да выйди. Ты что? Ты же выйдешь в больше, в лучшее. Бог что-то хочет больше. Я так привык. Нет, я тебя тогда буду вытягивать. Вы слышите? Бог хочет больше. И что такое вера? Этот человек пошел вперед. Он пошел, и он что-то сохранил. Давайте еще посмотрим место из Священного Писания. Давайте посмотрим. Послание к филиппийцам, 3 глава, 12 стих. Говорю не так, потому что я... Уже достиг или стал совершенным. Но стремлюсь. Не достигнул ли я, как достиг меня Христос? Братья, я почитаю себя достижшим, а только забывая заднее, оставшиеся позади, простираюсь вперед. Апостол Павел говорит, я поставил определенную цель в своей жизни, мне ее дал Бог. И я к этой цели стремлюсь. Потому что, когда есть цель, есть вера. Когда у людей нет цели, нет веры. Они они живут просто ну, для того, чтобы жить. А мы должны жить ради определенной цели, которую дает Бог. То есть, человек получает смысл жизни. Смысл жизни. И для этого есть вера. Вот, к примеру, человек заболел. Как вы думаете, смысл его жизни получить исцеление? Ну да, ну да, исцеление. Человек нищий, вот он сейчас сидит и думает, я сейчас приду домой, а я, я не хочу никого обидеть, а у меня дома нечего кушать, у меня вообще пустую холодильник. Ему нужно процветание. Да. У человека проблемы, здесь есть люди, у которых проблемы в семье, у них дети наркоманы, им нужно... Им нужно освобождение. Это же цель. Это же цель. Но это цель только достичь что-то в своей жизни, для себя. Человек достигает, а дальше что? А дальше что? У человека появляется божественная цель, в жизни, к которой он стремится. Апостол Павел говорит, я все забываю заднее, я простираюсь вперед. И дальше он говорит, я хочу с вами прочитать. Дальше он говорит вот что, послание к Тимофею, пишет своему ученику Тимофею, сыну духовному. Вот ты пишешь своему сыну письмо, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день Онны, не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Он говорит, я добрым подвигом подвязался. Мне нужно сохранить веру. Вы слышите? Мне нужно в любых обстоятельствах сохранить веру. Я посмотрел книгу Судей. Книга Судей, она после такого сильного лидера Иисуса Навина, они все жили в каких-то проблемах. Появляется сильный лидер, выходит из проблем, умирает, опять проблемы. Вот что значит не передать веру. Есть сильный лидер, который выводит всех, да. И Иисус Навин не воспитал хороших учеников. У каждого были какие-то определенные минусы. И в дне судей люди забыли о двух вещах. О Боге и о свидетельстве. То, что было в прошлом в их жизни. Откуда их Бог вытащил. Знаете, когда я это прочитал, задумался об этом. Я сразу вспомнил свою семью. В моей семье папа мой, он иногда просил на коленях у мамы прощения, потому что они так ссорились, что он на коленях просил и говорил, Люба, прости меня. Это не было, что мой папа там гулял, какой-то Казанова был. Они ругались, это были какие-то бытовые вещи. Но они так глубоко затрагивали. Я видел, как они кидались друг друга подушками. Я это видел. Я был маленький и видел. Я обращал на это внимание. Это осталось в моем подсознании. Это здесь. Я прошу, чтобы Бог это убрал. Но я это помню. Я помню, как папа стоял на коленях. Я помню это в своей жизни. Вот просто помню, когда... Отец просил прощения. Потом просила прощения мама. И они были вместе. Они с ранних лет, 17 лет они вместе. 17 лет. Папа просто познакомился с мамой, увидел ее. Он ехал на автобусе на тренировку и увидел, как она идет. Он начал искать в том районе Ростова. Всех спрашивают, черненькая, такая здесь живет симпатично. Он просто ее нашел. И Пришел, познакомился, женился на ней. И они были вместе. Потом мой папа узнает, что его сын зависимый человек. Это был удар очень сильный. Потому что мой папа был прекрасный футболист и прекрасный тренер, которого знал весь город. И это был удар. Когда узнала моя мама, я мазал йодом руку, и она стояла сзади, я думал, она уже ушла. И я слышал, как она сильно загорала, она упала просто, и начала так орать. И она начала плакать, и просто говорит: почему это в моей семье? Почему не у него, не у того человека, именно у меня это произошло? Почему? Потом мой отец с мамой. Они всегда, я слышал, у нас была большая квартира на Комсомольской площади, они всегда в спальне разговаривали о том, как мне помочь. Вот всегда, я слышал. Потом мой отец узнает, что на меня завели уголовное дело. Потом мой папа начинает приезжать в места, где уже оттуда просто так не выйдешь. Он приезжает каждый раз, каждый раз и говорит простые вещи. А я верю, сынок, что у тебя все будет нормально. А я верю, сынок, что у тебя все будет нормально. Я верю, сынок, все будет нормально. Ничего, прорвем. Он не был верующим. Я не из семьи верующих людей. Он просто верил. Он говорит, я верю, что у тебя все будет хорошо. И приезжал постоянно. Приезжал постоянно. И мать и она никогда не оставляли. Никогда не оставляли. И были вместе вместе. Мои друзья, которые попали в аналогичную проблему, я помню, как мужья сразу отлетели. Эти папы нашли себя другие семьи, нашли себя молодых жен и начали идти типа, новое начало в других семьях, но напоролись на, тот же, на ту же проблему. На ту же проблему. Почему? Потому что оставили в трудной ситуации, оставили. Авраам не оставлял свою жену, которая должна... смеялась над обетованиями. Он сказал, все равно я буду вместе, все равно у нас будет сын, все равно ты будешь служить, все равно мы будем преуспевать, все равно ты исцелишься. Я верю, я верю, я верю. Вот что значит вера. И знаете, прошло время, год, 10 лет, 15 лет. И пришел человек, который сказал мне о Христе. Он сказал, Эдуард, ты знаешь, Бог тебя может изменить. Я уже не верил ни в черта, ни в кого. Просто я думал, когда уже просто вот все, разрешится, как апостол Павел, хочу разрешиться, чтобы уйти, куда не знаю. И пришел человек и сказал, ты знаешь, тебя Иисус может исцелить. Я думаю, почему мне не попробовать? Почему ну, не поверить в Иисуса, который может меня исцелить? я поверил. И моя жизнь вся изменилась. Вся кардинально, вся, вся, вся жизнь изменилась. Проходит время. Мы женимся. У меня рождаются дети. У меня появляются двойня. Трое сразу, Борис и Давид и Валерия. Они в моей семье. У нас голод, нечего есть. Я хочу служить Богу. Я хочу служить, Бог пообещал, люди сказали, у тебя будет благословение, я служу и ничего, я служу и ничего, я служу. И папа заболел, как же я служу, как же и папа заболел. И папа болеет, и худеет с каждым днем, и мама кормит его с ложечки. Когда я вижу в семьях проблемы, и люди сразу бегут, да вы не знаете, что такое проблема. Мне написала, когда мы вот сейчас были с командой, выезжали, Элла Бакалова, она говорит, я была в детском доме, нужно почаще людям ходить в детский дом служить, чтобы они поняли, что в их семьях все хорошо. Все хорошо. Когда человек говорит, пастор, у меня такие испытания. это норма. Это нормально, это норма жизни, это норма верующего человека. Вы что хотели, чтобы все все только на лаврах, что ли? Человек хочет на лаврах, на гребне постоянно, но иногда и не гребень. Иногда что-то происходит такое в нашей жизни что выходит из-под нашего контроля. Мы не можем это контролировать. Вы слышите? Мы не можем это контролировать. И это происходит бесконтрольно. А это, это, это. И если разум не обновленный, что происходит? Человек уходит. Уходит от Бога и начинает говорить, сдаюсь, что я опускаю руки. Я ничего не могу, я сдаюсь. Потому что нужно человеку остаться в вере. Остаться в вере, верующим человеком. Верующий, когда он схватился за Бога, любит церковь, любит своих людей, любит свои свои, ну если даже его как-то обидели, что-то произошло, он любит, он покрывает. Почему? Потому что он в вере. Вера обновила Авраама, его мозги, что он мог родить. В этих преклонных летах. Он не старел. Старение это дух. Вы слышите? Это дух, который связывает человека. Делает его кривым внутри. Я вчера встать не мог, а сегодня прыгаю на сцене. Вчера думаю. Вчера я думал. Я встал, у меня защемила защемило. Это, здесь сустав. Просто ни с того еще. И я хромаю, думаю, да что ж, как Иаков. Я, Господи, сломал ты мне этот сустав. Прости меня, о чем покаяться. И я просто, а я уже думаю. О чем я думаю? На каком стуле я буду завтра проповедовать? Я буду проповедовать, но на каком стуле? Есть люди, я не могу, прекрати ныть, прекрати плакать, вот по каким-то маленьким вещам, Э -э -э. что это такое, ты верующий или нет, ты сильный человек или нет, Сара получила силу верой. Вера, когда человек стал верующим, человек, что ты ноешь? Если даже что-то ты потерял, я знаю семью, они потеряли ребенка, я помню, как они скорбели, мы были вместе с ними, я помню этот, этот маленький ребеночек, под капельницами лежит, и мы стоим соли, плачем, смотрим через окно и говорим, он нас учит верить, он учит верить, потому что мы в данной ситуации не верим, а он верит и борется за свою жизнь. Когда мы видим сегодня, ой, Кирочка, хорошенько, вы не видели, какой процесс проходили люди. Мой папа заболел, его мама ложечки кормила, и потом я пришел проповедовать, и мой папа ушел на небеса. И моя мама стоит возле гроба, стоит и плачет. А я сегодня могу смотреть на это и понимать, Мария стоит возле креста. Все разбежались, верующие, все ученики. Она и Иоанн стоят, она плачет, падает, в агонии бьется, сына распинают. Но она стоит возле креста. Ей не нравится, что происходит, но она стоит и смотрит на крест. Она стоит возле гроба, а сегодня я просто понимаю, она и в скорби, и в здравии, и в изобилии, и когда их обманывали, и когда друзья папу оставляли, и когда его подставляли, и когда еще какие-то ситуации она всегда была вместе, и когда у детей была проблема, и когда эту проблему прошли, и когда все-все-все это закончилось, она стоит... И остаются верны. Верны. Сегодня можно сказать, пастор да! ⁇ церковь такая везде, исход. Апостол Павел говорит, течение совершил. Течение в переводе с латыни ⁇ процесс. Процесс. Люди хотят цель осуществить и забыли о процессе. Когда люди видят что-то сегодня, они не видели процесс. Молитвы, посты, язвы, предательство. Они этого не замечают. Они видят только вот то, что сейчас происходит. То, что сейчас происходит в жизни человека, любого человека, чтобы у него не было. Послушайте, кто бы он не был. Это процесс, который люди не хотят проходить. Это боль. Это боль. Когда что-то есть, через боль нужно проходить. И остаться в вере. И остаться в вере. Если разбил машину, останься в вере. Все украли машину, останься в вере. Если заболел, останься в вере. Если что-то, проблема какая-то с детьми, останься в вере. Просто останься в вере. В Библии говорится, некоторые умерли в вере, так и не получив обещанного, они умерли в вере. Как сегодня люди много чего хотят. вере просто. Кройте YouTube, там люди остались в вере. К ним приходят всякие радикальные организации, двери выламывают, достают их за патла вытаскивают и говорят, христианин, отрекайся, не буду. Пш! Ты думаешь, ужас, 21 век люди, что там у них происходит маленькая заболел, ой обидел, ой вот здесь приткнулся, здесь, ой здесь надо конференцию оплатить, ой много денег а сам пошел, больше потратил на ерунду вы же влиятельные люди, вы же влияете нас посмотрело 11 тысяч человек, вы же влияете даже если человек не проповедует, он влияет он влияет, он на конференции слушает и влияет Давайте поднимемся и посмотрим на экран. Перед тем, как я хочу молиться, я хочу сказать тебе, никогда не уходи со своей дистанции. Когда Павел говорит, я подвязался добрым подвигом веры. Это моя дистанция, скажи, моя. Его дистанция, это его дистанция. Его дистанция, это он бежит по ней. Но твоя, это твоя дистанция. Если кто-то бежит некрасиво, но бежит, главное дойти до конца. И апостол Павел говорит, я веру сохранил, процесс совершил, и иду за венцом. Главное в своей жизни христианской, верующей, добежать до небес в свое время, чтобы человек, он, может быть, не очень хорошо, он бежит. Может здесь Лавров не получает, может здесь медаль ты не получил, может здесь ты не проповедуешь на этих конференциях, но ты свою дистанцию пробежал и веру свою ты сохранил и течение свое, свой процесс ты прошел. Слышите меня, церковь? У каждого свой процесс у верующего, у каждого своя дистанция. Но вера в Иисуса, она одна. Вера в Иисуса, ее нужно сохранить. Жить верой. Не усомниться в Боге. Остаться верными Богу, своей семье, своим детям. Может быть, они сегодня еще некрасиво бегут. А может быть, они вообще медали не завоюют. Но есть отцы и мамы, которые помогают им бежать. Потом они помогают своим детям. И Павел пишет Тимофею, своему сыну, он говорит, сынок, я дистанцию пробежал. Теперь дело за тобой. Научи также других людей, чтобы они бежали точно так и никогда не бросили то, что они начали. Не бросили служение, не бросили семью, не бросили институт, не бросили, если ты занимаешься, я не знаю чем, не бросил, бизнес, не бросай бросай то, чем ты занимаешься, не бросай то, чем ты занимаешься, но дойди до конца, будь верующим человеком. Если люди говорят, я же до конца иду, будь там верующим. Если Алексей Денисенко, он проповедует Христа, так и там он собирает чемпионов, там и там он проповедует, Потому что Он он не просто прикрывается спортом, некоторые люди еще, на первом месте Христос. Я знаю тоже успешных людей, которые не прикрываются своим успехом. Они говорят, мы показываем другим людям веру, веру. Потому что мы оставляем детям как наследие веру. Я хочу молиться с вами. О том, чтобы вот этот вирус ушел. Вирус у людей. Бросать все на полпути. Если даже больно, дойди до конца. Твой небесный Отец сто процентов тебе помогает. Написано, Он несет тебя как бы на руках. Он несет нас как бы на руках. Не оставляйте свои семьи, не оставляйте свое служение, не оставляйте Бога. Где ты? Где твоя вера? Кто научил тебя не верить? Ты в церкви, где учат верить в живого Бога. Если даже не будет рядом с тобой наставника, ты веришь в живого Бога. Ты на обитаемом острове. Мы были сейчас, Ольга сказала, во Франции. Знаете, я просто иду, ну, просто прохожу там какой-то рыночек, и возле церкви мы были, и ко мне подходит человек и говорит, можно вопрос? Я говорю, да. Он говорит, вы пастор Эдуард? Я говорю, да. Я говорю, даже и здесь узнаю, и здесь найдут. И если человек живет нечестивой жизнью, увидят. Увидят. Только не давайте аргументы. Только не давайте аргументы. Закрывайте ворота своей жизни. У меня был случай недавно. Один человек забыл ворота закрыть и уехал. А дома дети были. И человек работал. Вот этот человек, который работал, он приехал с Азии. Он что-то там с кем-то не поделил, они приехали. Драка такая, мои ничего не видят, соседи рассказывали. А я ему потом сказал, если ты пришел, я тебя оставил старшим, закрой ворота. Не оставляйте аргументов, он только ищет, как зайти. Вера обновляет разум. Вера спасает нас. Верующий человек везде пройдет. Вы слышите? Нужно тебе. Будем молиться вместе с тобой.